0: Ik wil u vanmorgen graag eens bepalen bij het thema... ...wat ik op mijn website ook al had aangekondigd. En ik had het ook al enigszins toegelicht. Midwinterfeest, aan de ene kant, en kerst. En het lied wat we zojuist hebben gezongen... ...is een aardige introductie in deze. Omdat het te boek staat als een kerstlied. Maar feitelijk is het een lied dat herinnert aan het midwinterfeest... En ik weet dat dat laatste, dat midwinterfeest, de reputatie heeft een heidensfeest te zijn. Maar ik wil u vanmorgen toch iets anders laten zien. Dat het feitelijk een schitterend, schitterende hoogtij was. Sinds duizenden jaren wordt dat ook al gevierd. Rond, rond het einde van deze, van deze maand, het einde van het jaar. Dat wil zeggen ons huidige jaar. Rond de 21ste december, al sinds duizenden jaren wordt daar gevierd het Midwinterzonnewendefeest. Oh, ja, ik had er nog, dat is een mooi scrabbelwoord, Ja, daar kun je. Een stuk, of, een stuk of 25 letters, geloof ik. Ja, want er moet er eigenlijk nog het woordje feest achter, ja. Het Midwinterzonnewendefeest. Je hebt ook nog het mid zomer zonnewende, maar dat is dan weer geen feest. Maar zoals gezegd, dat wordt al zo lang gevierd. Het, uh, en dat is, staat helemaal in het teken van de overwinning van de zon. Het licht dat sterker is dan de duisternis. ...en is, dat is een, een, een heel logisch fenomeen... ...weliswaar hebben wij daar misschien in onze tijd... ...met zoveel kunstlicht en elektronica... ...we staan zo veel verder van de natuur af... ...dan alle generaties die aan ons vooraf gegaan zijn... ...en zeker in vroeger tijden leefde men heel dicht bij de natuur... ...dus werd men daar ook veel meer bij bepaald... ...namelijk dat sinds de 21ste december... ...de dagen weer langer gaan worden... En men noemde, men noemde dat dan ook wel de herrijzenis van de zon. En daarom, Ik zei al, het lied wat we zojuist zongen van... ...nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Dat gaat eigenlijk over dat fenomeen dat het licht opgaat in het oosten. De, de herrijzenis van de zon. Het licht dat sterker is dan de duisternis. Dat is... Al zo, eigenlijk sinds mensenheugen is wordt dat gevierd. Dat de dagen langer worden en dat, de, en dat de zon ook weer steeds hoger komt. hè? Dat de weg van de zon ook weer steeds langer wordt. En daarmee is dit feest, dat altijd rond dit tijdstip eh, wordt gevierd, logisch. Want het is de 21e december die het precies uh, keerpunt markeert het, het is het feest van het licht het feest namelijk van licht terwijl alles nog zo donker is het zijn de donkere dagen nu maar het gegeven is het licht is weer aan de overwinnende hand Hoe zeg, uh, Ja, zo zeg ik het goed Licht, het licht wordt weer sterker. Straks gaan we pas over een paar weken, ga je dat weer goed merken. Licht te midden van de duisternis. En alles, dat is weer iets wat vandaag juist wel heel uitbundig weer beleefd wordt. Namelijk, overal zie je licht. En als, en als je in sommige straten komt, trouwens ook bij sommige, in sommige tuinen... Dan, dan, ...dan denk je wel eens ongelooflijk zeg wat je allemaal niet uit de kast moet halen om, om dat dan te vieren. Maar het is mooi. Als je, als je weet waar het voor staat... ...en dat is het hele verhaal met, dit, met al die deze dingen waar we het over hebben... ...als je weet waar het over gaat, is schitterend. Je kunt natuurlijk wel lichtjes in de tuin ophangen... Hè, ...en in de straten dan de, dat, dat de bomen allemaal licht geven... ...en alles is licht. Maar als je niet werkelijk een idee hebt... ...van waar dat licht voor staat... ...namelijk voor hoop... ...voor dat wat de duisternis doet verdrijven... ...en in wezen maakt het dan geen eens verschil... ...wat je onder de duisternis verstaat. Dat is alles waar het licht ontbreekt. Ja, licht te midden van de duisternis... ...en trouwens... We hadden het er al eventjes over, over de I'm dreaming of a white Christmas. Feitelijk is, waarom is dat nou de ultieme uh, kerstdroom? Hm? Waarom om, om die, die witte kerst? Nou, omdat die als het uh, feest gevierd wordt van het licht dat sterker is dan de duisternis... ...als dat feest dan bovendien nog eens een keertje bedekt wordt door de, door de sneeuw... Hè? alles licht maakt, zelfs, in, zelfs als het dan donker is, dan is het toch nog wat licht. Nou, eigenlijk die sneeuw, de, dat sneeuw, dat, dat onderstreept de betekenis van dat licht. Daarom is dat, dat ultieme um, kerstgevoel, zal ik maar zeggen. Of zal ik zeggen, midwintergevoel. En daarom, ja, uh, licht, warmte, de knusheid daarmee... Laat ik op nog iets anders wijzen. Het is niet alleen dat licht, maar in samenhang daarmee ook nog het leven. Want licht staat ook voor leven. En het meest frappante symbool daarvan is wat u hier ziet, de kerstboom. Ook dat, ik weet het, ontgaat nou, ik denk 95% van de mensen als het niet meer is. Waarom nou die boom? Nou, dat is, heel, dat is niet zo moeilijk hoor. Vooral als, je, als, ik, als ik u het, op deze manier dit contrast toon. Normaal gesproken laten de bomen allemaal hun bladeren vallen. gedurende het najaar. En dan, dat is een, een, een embleem van, van sterven. En dan de winter is. Ja, dan is de dood echt ingetreden. Geen blad meer. Alles is kaal en is doods. Maar er is één soort boom. dat die gedurende die tijd niettemin groen blijft. En dat is een naaldboom, oftewel wat wij dan altijd noemen een kerstboom. Dus te midden van alle doodsheid is er één boom die getuigt van leven. Die groen is, die zijn blad niet heeft laten vallen. Blad tussen aanhalingstekens. Leven te midden van de dood. Wordt trouwens ook nog onderstreept door dat... En weet u, dat is helemaal geen christelijk symbool hoor. ...want al deze, dat embleem van die dennenboom... ...dat dateert al van voor de komst van het christendom. Het was toen al een, een embleem van licht en leven... ...juist in deze tijd van het jaar... ...dat werd nog onderstreept door de vruchten die erin gehangen werden. Want dat is wat ze voorstellen, die ballen. Het is niet zo moeilijk om dat te herkennen. De vruchten in die boom leven namelijk. Dat alles moet, wordt daardoor onderstreept. Ja, dat is het midwinterfeest. Ja. Nou wil ik u wat vertellen... Over, die, over dat hele fenomeen... van de kerstening. Want wat is er dan gebeurd met dat midwinterfeest? Nou, ik zal u eens wat voorlezen uit... Uh, ...de encyclopedie, dat wil zeggen de tegenwoordige bekende encyclopedie, de Wikipedia... Daar, ...daarin vond ik bij kerst en midwinter het volgende. Ik zal het u voorlezen en daar waar nodig uh, wat toelichten. Er staat, in de vierde eeuw zorgde keizer Constantijn de Grote... ...dat was de keizer die het christendom officieel tot staatsgodsdienst maakte... Uh, zocht, uh, zorgde de keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege kerk. ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Dat is dus. Uh, vanaf die tijd dateert de kerstviering. Op deze datum. werd rond de. de verpand. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd. Onder vele verschillende namen. Zoals Ra in Egypte. En Helios, dat betekent zon, in Griekenland. En in het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus. En dat betekent de onoverwinnelijke zon. U? Die 25 december, daar wordt, daarvan wordt gezegd, op deze datum werd tot dan toe altijd al een feest gevierd. Dat werd in de toenmalige religies uh, gewijd aan, aan de zonnegod, aan Ra, aan Helios, hoe ze allemaal maar heten mogen, of aan Sol Invictus. Maar allemaal, rond deze tijd, waarom? Wel om daarmee te vieren, de zonnewende. Het feit dat de zon weer uh, aan de, de overwin, aan de overwinnende hand was, de onoverwinnelijke zon. De zullen die vervolgt, omdat Jezus het licht van de wereld genoemd werd. Kijk, dat is een Bijbels element. Zou Constantijn hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Als je louter dit uh, bekijkt, be, dan zou je zeggen, nou, dat is een, een Bijbelse grond. Maar in werkelijkheid was de reden, en uh, nou, le, nou, lees ik even door, uh, daar wordt aan toegevoegd, bovendien, en dit feit is invloed, invloedrijker geweest... Bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als kerstmis waren de dagen rond 25 december reeds de vrije dagen der Saturnaliën. Dat Saturnaliën dat betekent de feesten rond, of het feest rond de zonnewende. Dat, waren al, dat was al een feest, dat waren al vrije dagen en dat feest van Midwinter werd dus met recht gekerstend. Dat is een heel mooi woord in dit verband. Omdat gekerstend letterlijk. Kerst betekent gewoon, dat zie je in het Engels nog helemaal duidelijk terug, Christ. Hè? Christ. Of Christus. Het werd christelijk gemaakt. Kerstenen betekent dus gewoon christelijk maken. Nou, het midwinterfeest werd met recht dus christelijk gemaakt. Dus gekerstend. En het werd vanaf dat, die tijd werd het kerst genoemd. Het heette het niet meer midwinter, maar kerst. En er hing, een, er hing met recht dus een andere label aan. En nu was het niet meer de overwinning van het licht, zozeer dat gevierd werd. Ja, die gedachte bleef erbij. Maar ook de geboorte van Jezus. Op, op, een, met, op een hele vage grond, namelijk omdat Jezus het licht van de wereld is. Dat klopt niet. Daar gaat het even niet om. Maar dat werd er, uh, dat was het argument, zeg maar het. Religieuze, het godsdienstige argument dat Constantijn daarvoor aanvoerde. Maar de wortels van kerst gaan dus... die gaan veel dieper, dat wil zeggen, die gaan veel verder terug... en die zijn allemaal ontleend... en die wortels die gaan, die zijn allemaal gegrond in die bodem... van dat wat er in de natuur plaatsvindt... het licht dat sterker is dan de duisternis... En ik weet wel, men in, juist in de in de christelijke wereld en met name trouwens in de protestantse wereld wordt er nogal afgegeven, ook op het op het Heidendom en op het midwinterfeest... Maar omdat dat heiden zou zijn, maar men realiseert zich niet wat er werkelijk aan de hand is. Dat Kerst een heidensfeest is, dat wil zeggen en dat bedoel ik niet eens negatief maar gewoon het was het feest van de, de zon die weer sterker werd de zon, het licht dat overwint en het feit dat Constantijn de Grote daar een, uh, dat gekerstend heeft maakt dat kerst tot een bijbelsfeest nou, met de kerstening van het midwinterfeest werd de bijbelse geschiedenis met trouwens nog veel meer menselijke verzinsels gemixt het is, laat je niet door de romantiek en door de mooie liedjes en door de sfeer zand in de ogen strooien. Ik heb niks tegen romantiek, tegen lekker eten, tegen feest vieren, tegen lichtjes. Prachtig allemaal. Maar daarmee zou je niet de Bijbelse waarheid verwarren. Want dat als men zegt, bijvoorbeeld, of men zingt... Hè, Midden in de winternacht, daar gaan toch al die liederen over. Daarom heb ik zoveel moeite met de. Me ik, ik, ik ben helemaal niet dogmatisch daarin met het zingen van liederen. Of tegen kerst, maar ik heb, ik heb het, uh, ik had het al eerder tegen André al gezegd. Ik heb dat de lijst van liederen eens nagegaan. Wat we zouden kunnen zingen rond deze tijd van het jaar. En uh, bijna alles valt af. Als je het gewoon tegen het Bijbels licht houdt. Ik kun je niet zingen. En dat, dat gaat over de meest uh, bekende kerstliederen al. Inderdaad, midden in de winternacht ging de hemel open. Nou, ik moet u vertellen... ...dat, dat is een verzinsel die, is een, die ooit in het brein is gekomen... ...van, Constantijn, van de, uh, Constantijn de Grote of in elk geval de mensen om hem heen. Daarvoor bestond dat niet. In de Bijbel vind je dat nergens... Het is daarmee een, 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 een fantasie, een verzinsel van mensen die mensen hebben opgehangen aan deze tijd van het jaar. En wat dacht u van, wordt geboren in Bethlehemstal. Er is, wat is er bekender en wat is er noodzakelijker voor dit, voor dit feest dat als kerst bekend staat, als juist de kerststal. Wat moeten we zonder kerststal? Maar heb u in de Bijbel ooit wel eens gelezen over de kerstal? Nou, ja, zeg, zeg het maar hoor. Ik nog nooit. En over, ja, je ziet, je ziet hier nog afgebeeld de os en de ezel. Wat ja, is een kerstal? Wat is een kerstal zonder os en een ezel? Maar vindt u die in de Bijbel terug? Ja, dan weet ik, wel. je kunt nog even doorgaan hoor over alles wat daar over... het kerstverhaal... dat terug zou gaan tot de Bijbel... maar als je gewoon even nadenkt... en je stelt kritische vragen... zoals die Dennis van der Geest dat deed... heel simpele vraag... waar staat dat dan? Ja, dan kom je... dan verstoor je eigenlijk alleen maar het feest. De sfeer. De romantiek. Want dat hoort er toch bij. Ja, hoor eens eventjes... feest vieren is prachtig... Voor de Blijmoedige staat er in de Bijbel, is het elke dag feest. We hebben zoveel reden om feest te vieren. En als we rond deze tijd vieren dat het licht sterker is dan de duisternis, doe ik graag mee. Maar ga het niet vermengen met met leugens. Met dat wat in de Bijbel niet zo geschreven staat, integendeel zelfs. En dan hebben we het nog maar niet eens over de drie koningen. Ah, waar, waar hoezo drie? Hoezo koningen? Kwamen die in de stal? Nou, ik kan u vertellen, in Matthäus 2 leest je, ze kwamen het huis binnen. En dat was trouwens ook bij een veel latere gelegenheid. Een anderhalf of twee jaar later of zo. Ja, ik, we kunnen nog even doorgaan. Maar daar, ga, daar wil ik het vanmorgen niet eens over hebben. Ik wil u trouwens wel op iets anders nog wijzen. En dat is wat de Bijbel wel zegt. Over Jezus' geboortedag. En ik herinner me dat het. ...dat ik dat... ...ook bij een gelegenheid als deze... ...dat we dat eens wat uitgebreider hebben gedaan. Maar ik wil u nog even herinneren... ...juist... ...rond deze tijd van het jaar is het toch goed om daar... ...bij bepaald te worden... <tacht> ...wat de Bijbel daarover zegt. Expliciet zegt de Bijbel nergens wanneer Jezus geboren werd. En toch vinden we een hele... ...interessante, mooie, belangrijke aanwijzing... ...over Jezus' geboortedag. In hetzelfde hoofdstuk wat deze dagen zo veelvuldig in de kerken wordt gelezen. Namelijk in Lukas 2. Dan lees je in Lukas 2 vers 42... ...maar inmiddels is Jezus dan al geen, geen kind meer, geen baby... ...maar is hij een jongen van twaalf jaar. Dan lees je en toen hij twaalf jaren werd... Ik weet dat in de meeste vertalingen staat. toen hij twaalf jaar geworden was. Maar dat staat er niet. Er staat letterlijk. toen hij, dus de heer Jezus. twaalf jaren werd. gingen zij op naar het gebruik van het feest. En dan gaat het over het paascha. En ik heb dat ooit die ontdekking deed ik toen ik in een interlineair in een concordante interlineair de Bijbel las toen hij twaalf jaren werd dat staat er dus wanneer werd Jezus twaalf nou toen zij opgingen naar het gebruik van het feest dat wil zeggen vlak voor het paasga werd hij twaalf daarmee weet je dus wanneer wat zijn geboortedag was toen zij opgingen naar het gebruik van het feest. Zij woonden in Nazareth. Ze gingen naar Jeruzalem. Zo lees je in dezezelfde geschiedenis. Ze gingen voor het Pascha. Dat begint trouwens op de 14e. De 14e is het begin van het Pascha. Wel, ze zijn naar Jeruzalem toegegaan. En een paar dagen daarvoor zijn zij opgetrokken naar Jeruzalem. Vanuit Nazareth is er een dag of wat reizen. En dan kom je op een hele speciale datum, want de 14e Nissan of anderen zeggen of uh, de 14e Aviv. Aviv is trouwens, weet u wat dat betekent? Lente. Ja, Tel Aviv betekent Lenteheuvel. Aviv is de lente maand, de ma maart, april. Op die 14e Aviv, 14e Nisan, daarvan lees je dat het lam geslacht zou moeten worden. Dat was ook de dag dat ooit in Egypte het lam ooit voor het eerst geslacht werd. Het is ook de dag dat de Heer Jezus ooit als het Pascha geslacht werd. Deze dag stond al duizenden jaren van tevoren vast op Gods kalender van hoogtijden zo bijzonder enfin, toen Jezus twaalf jaar was zijn, ging hij voor het eerst mee naar het nee, toen hij nou zeg ik het zelf verkeerd toen hij twaalf jaar werd trokken zij op naar Jeruzalem en dus daarmee weet je wanneer hij geboren is dat is vlak voor het Pascha geweest en dat is frappant, want dat zal, ik zal wat vertellen. Want van de tiende Nisan, dus dat is vier dagen daarvoor... ...lees je al in Exodus 12 dat dan het lam, dat de veertiende geslacht zou worden... ...in huis genomen moest worden. Het lam kwam in het huis. En gedurende die dagen moest dat lam verzorgd worden... ...en eten krijgen, gevoederd worden... Let even op zoals ik het formuleer. Gedurende die dagen was dat lam in huis en de veertiende zou het geslacht worden. Staat allemaal zo al in Exodus 12 beschreven. Als er één datum is die ook in aanmerking komt voor de geboorte van de Heer Jezus, is het juist deze. Wanneer zou het lam van God in het huis Israëls zijn intrede hebben gedaan... Welke datum komt daar meer voor in aanmerking als juist de tiende aviv? Wel, laten we juist van die tijd, vlak voor het Pascha, lezen dat Jezus toen daadwerkelijk twaalf jaren werd. Dat maakt het zo frappant ook wat je eerder in Lucas 2 leest, namelijk wat tegen de Hedders gezegd wordt. Want dan wordt tegen hen gezegd. ...dat wil zeggen door de hemelse boodschappers... ...en dit is u het teken, gij zult een kind vinden... ...in doeken gewikkeld en staat er liggende in een kribbe. Ah, dat is een teken omdat dat niet erg gebruikelijk is... ...maar het wordt een teken genoemd... ...uiteraard omdat het een betekenis heeft... Dat kind, dat ligt in een kribbe, omdat het geacht wordt, een, de associatie met een lam, die ligt de duimen dik bovenop. Het is een voederbak, voor, voor, een, voor een lammetje, of een stuk klein vee. Hij werd gelegd in een kribbe. Dat was het teken. Nou, als je dan even inderdaad verder leest in het hoofdstuk dat Jezus toen, in die tijd ook, daadwerkelijk twaalf jaar werd dan vallen de stukjes zomaar op zijn plaats. Daar blijft het trouwens niet bij. Want deze tiende Nisan... Uh, en je rekent dan vervolgens de tiende Nisan... dat was dus de dag dat de Heer Jezus geboren werd. En je rekent dan vervolgens acht dagen verder. Dan kom je uit op, als je de tiende gewoon meerekent... dat was de eerste dag... De de elfde was de twaalfde, en dan is de zeventiende de achtste dag. En dat was de dag dat hij, staat er ook in Lucas 2 bij vermeld, de dag dat hij besneden werd. De zeventiende Nisan. En ik herinner me dat we de vorige keer, twee weken geleden, nog die datum hebben genoemd in een heel ander verband. Herinnert u zich nog? Het is de dag dat ooit de ark vaste grond kreeg op de Ararat toen de vloek werd omgekeerd. Dezelfde dag. Maar ik moet natuurlijk op iets veel belangrijkwekkenders wijzen. En dat is de, de 17e Nisan. Dat is de dag, de, de datum dat de Heer Jezus opstond uit de doden. De 17e Nisan. Dat was de dag ook bovendien Tom van de eerstelingsscharven. Ah, er hangt zoveel nog mee, mee samen. Het is zo'n bijzondere dag. En direct of indirect komt dat altijd weer terug in het hele Bijbelse relaas. Die 17e Nisan. De, de dag dat Jezus besneden werd. en Waarbij ik moet zeggen, de besnijdenis is een prachtig embleem van het wegnemen van het oude, maar het onthullen ook van het nieuwe. Van nieuw leven. Vandaar ook dat het een teken is, juist, aan het mannelijk lid. Dat, heet, dat is een embleem van, van opstanding en van nieuw leven. Nou ja, dat is, weer, dat is weer een verhaal apart, maar het gaat er maar eventjes om... dat als je eenmaal ziet dat de Heer Jezus inderdaad twaalf werd vlak voor het paasga dan komt er één datum daarvoor in aanmerking en dat is de tiende Nisan. De dag dat het land in huis genomen werd. En als je de dingen dan bij elkaar brengt, dan wordt het allemaal zo glashelder, want dan wordt hij inderdaad besneden, uitgerekend op de dag dat hij later, 33 jaar later, zou opstaan uit de doden. Of duizenden jaren eerder de ark vaste grond kreeg op de Ararat. Of de dag dat de eersteling scharven werd aangeboden bij God. Of, nou, ik kan nog even verder gaan hoor. Eén ding moet duidelijk zijn. De Bijbel spreekt wel degelijk over de geboorte van de Heer Jezus. En zelfs. Noemt ze indirect, geeft ze een aanwijzing wanneer dat geweest is. En dan worden we niet bepaald bij, bij de tijd uh, eind december, maar worden we bepaald bij het paascha. Eigenlijk is alles, dat zie je ook al in Lucas 2, alles staat al in het teken van het feit dat hij het lam van God is. Hij ligt, dat is het grote teken voor de herders, let op, voor de herders. Die de schapen weiden. Het grote teken voor de herders was. dat hij ligt in een kribbe. Hij is namelijk het Lam van God. En er staat er nog iets bij. En, gij, en dit zei u het teken: gij zult een kind vinden. in doeken gewikkeld. en liggende in een kribbe. Nou, over dat laatste hadden we het zojuist al even. Maar wat dacht u hiervan? In doeken gewikkeld. Dus, waar, waar moet u dan aan denken in Doeken gewikkeld? Ik denk aan wat daar later plaatsvond op die 17e Nisan, Wat lees je dan van Petrus en Johannes, dat ze het graf binnengingen. En wat dan staat er van. En hij, Simon Petrus ging het graf binnen en wat zag hij? Die? die zag hij de winsels liggen. Dat wil zeggen. Hier was hij ooit bij zijn geboorte, toen hij als kwam als het lam van God dat geboren werd om te sterven, om op de 14e Nisan geslacht te worden, ja toen was hij ingewikkeld met dank aan uh, de dubbelzinnigheid van dat woord hè? In, hij was ingewikkeld in de banden feitelijk van de dood vast Ingewikkeld, dat is, dat is in wezen, dat is wat. Dat is heel ons hele bestaan, is ingewikkeld. Hm? Heb je daar ooit zo over nagedacht dat ons bestaan. Waarom is ons bestaan zo ingewikkeld? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we zondaren en stervelingen zijn. Maar wat, er dan, wat je leest op, op de 17e Nissan, toen de steen werd weggerold. wat liet hij achter? dat waar hij ooit bij zijn geboorte was ingewikkeld. De winsels. Liet hij achter. Vrijheid. Bevrijd, zoals dat staat in, de, in het boekje Zaaien, bevrijd van de banden van de dood. Die had hij achter zich gelaten. En daarmee zie je, dat als je goed kijkt naar het Geboorteverhaal van de Heer Jezus, dat alles al in het teken staat van Paascha. Het Pesach, dat hij zou komen om te sterven, om geslacht te worden. En op gedurende datzelfde Pesachfeest trouwens ook zou opstaan uit de doden en de doeken, de winsels, definitief, eens voor altijd achter zich zou laten. Dat liet hij achter in het graf. Want ze zeggen wel eens een keer van, het graf was leeg. Dan zeg ik, ja, goddank. Maar het graf was niet helemaal leeg. Wat, wat, wat lag er nog? Nou, de winsels. Die had hij achter zich gelaten. Dat was eens voor altijd voorbij. De banden van de dood. De 17e Nisan. De dag dat hij ooit dus ook besneden was. Ziet u hoe al die dingen bij elkaar zo in elkaar grijpen en als je het bijbels licht dus laat scheiden op die geschiedenis van zijn geboorte dan word je bepaald niet bij eind december maar in de maand van Aviv van de lente bij de dagen dat hij van het paas gaat de, als we de, de geboorte van de heer Jezus herdenken dan moet je juist aan die tijd denken in die tijd richt, uh, op die tijd richt de Bijbel juist alle schijnwerpers en dan gaan we maar helemaal voorbij aan, aan Johannes de Doper die een half jaar eerder was geboren zes maanden eerder dan kom je weer in een feestmaand terecht hm? ja, dan kom je in de maand Tishri de, ze de zevende maand Ja, u ziet mij nu aarzelen, en, u, en, u, en als u goed kijkt in mijn ogen, dan ziet u mij nou denken van zal ik er wat over vertellen, maar dat doe ik nu niet. Want ik wil nu nog wat even verder gaan, want weet u, ik wil nog uh, uh, uiteindelijk misschien wel het allerbelangrijkste nog zeggen, nu aan het einde van deze, van deze studie, wil ik u wijzen op, op het allerbelangrijkste, als we het hebben over deze dingen. Kijk, we hebben het gehad over, over midwinterfeest. Over de viering van het licht dat sterker is dan de duisternis. Maar niets mis mee is, dat is een bijbels gegeven. Hoe de, de kerstening ook een verdraaiing is geweest van de bijbelse waarheid. Waardoor allerlei elementaire bijbelse waarheden feitelijk onder een bedekking gekomen zijn. En dan kan de hele wereld nu al wekenlang zeg maar, helemaal in de sfeer van kerst zijn. En, uh, en, en over, de, over de winternacht en over de kerststal zingen. En men ontgaat hen compleet wat er in de Bijbel over geschreven staat. Maar nou nog iets. Kijk, de liederen die deze dagen gezongen worden. Ik, ik geef één voorbeeld, hè. Komt alle tezamen, prachtige melodie trouwens. Er staan ook schitterende dingen in, daar gaat het me niet om. Maar dan is het, komt alle tezamen, jubelend van vreugde. Uh, komt nu, oh komt nu, naar Bethlehem. Maar, nou even een, iets anders. Hoezo naar Bethlehem? Volgens mij heb je dan echt een update nodig. Daarom heb ik het ook zo genoemd. Paulus update. U weet wat een update is, hè? Ja, dat moet ik eigenlijk even vertellen voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met computers. Wie zijn dat nog, hè? Broder Frederiks. Ja, dat je weer eventjes bij de tijd bent. Ja, u bent zeer bij de tijd, maar ik bedoel even als het gaat om computers. Dat je weer even helemaal weet... van Waar gaat het nou eigenlijk over? Als je zingt... Um, uh, komt, nu, oh, ...komt nu naar Bethlehem... ...dan suggereer je daarmee... ...dat hij nog steeds is... Kom, laten wij aanbidden de, het kind in de kribben. Maar ik zal u vertellen... ...dan heb je echt een update nodig... ...want het kind in de kribben... ...is al lang geen kind in de kribben meer... ...want wat is hij vandaag? Hij is degene... ...nou laat ik het lezen met de woorden... ...zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinther 5. Hij schrijft dit... S Let op wat hij, zoals hij het formuleert. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Ik zou hier graag een hele vette uitroepteken bij willen plaatsen. Weet u wat, wat hier feitelijk staat? Dat is, wij kennen elkaar als geestelijke familie, broeders en zusters... mensen die hem mogen kennen... maar in het algemeen... wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Dat wil ze... Paulus zegt daarmee... wij kijken niet meer naar de mensen zoals we ze zien... naar hun verleden, naar hun uiterlijke verschijning... wij kijken naar de mensen... niet zoals ze zich naar het vlees aan ons voordoen... maar met de ogen van God. Zoals Hij ons ziet namelijk volmaakt wat we zijn in hem hij heeft niets met onze prestaties of wanprestaties onze teleurstelling want de mens stelt teleur toch Doen We allemaal maar we, zo kijken wij niet naar elkaar Paulus zegt zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees nou voegt hij er iets aan toe, wat juist in verband met het onderwerp waar we het vandaag over hebben, zo belangrijk is. Hij zegt, indien wij Christus al naar het vlees gekend zouden hebben, tans niet meer. Als Paulus zegt, al zou ik hem, die ik ken als, en predik als de Christus. Christus is trouwens de titel die speciaal hoort bij het feit dat hij de op gestaan is. Hij werd geboren en hij kreeg de naam Jezus. Toen hij opstond, werd hij door God tot de Christus gemaakt. Dat wil zeggen, gezalfd. Gezalfd met geest en leven. Ja, daarom de Christus. Hij zegt, indien wij hem indien wij Christus al naar het vlees gekend zouden hebben, er is geen enkele aanwijzing in de Bijbel dat, dat Paulus Jezus heeft gekend. Maar Paulus zegt, als ik hem al gekend zou hebben naar het vlees. Zoals hij hier rondwandelde op aarde. Hij die geboren werd hier in Bethlehem, of hier, die geboren werd in Bethlehem en die zijn weg zo ging en uiteindelijk stierf daar even buiten de poorten van Jeruzalem. Hij zegt, als we hem zo al naar het vlees gekend zouden hebben, thans niet meer. Nu niet meer. Inmiddels is namelijk de situatie compleet veranderd. En Paulus vervolgt dan, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe, dat is gekomen. En Paulus spreekt hier dus over het feit dat de Christus, degene is die is opgestaan uit de doden, op de 17e Nisan, weet u al, en die leeft, die een compleet nieuwe schepping aan het licht heeft gebracht... waarin de winsels uh, in het graf achter zijn gebleven. Waarin de dood is overwonnen. Wat compleet nieuw is... waarin alles wat oud is... en wat met het oude ook te maken heeft... de zonde, de vergankelijkheid. De ijdelheid... Ziekte. Nou alles wat daarmee verband houdt, Wat feitelijk niks anders dan uitingen zijn van het oude. Van de dood. Van de winsels. Dat wat ons bestaande zo ingewikkeld maakt allemaal. Wel dat is allemaal in hem voorbij. Hij is opgestaan uit de doden. En weliswaar nu ontrokken aan het oog. Maar daar is hij. En in hem zijn wij een nieuwe schepping. Wij weten, ik bedoel, ja, wij mogen dat weten. O, hoe vaak denken we eraan trouwens? Het is het meest belangrijke feit wat je hier maar kunt realiseren. Namelijk dat je in hem een nieuwe schepping bent. Maar hoe vaak kijken we elkaar weer aan, of jezelf aan in het vlees. Naar dat wat je ziet in de spiegel. Of daar waar je mee geconfronteerd wordt. Als je jezelf weer teleurstelt. Dan ken je jezelf weer naar het vlees. Zo, dat, dat sluipt er zo gemakkelijk in. Dat, dat is namelijk onze ervaringswereld. Maar het feit is. En dat is waar het om gaat. We, Christus is de opgestane. En in hem zijn wij een nieuwe schepping. En daarmee ligt ook de het, het lot van de schepping van de hele schepping in hem verankerd en is gegarandeerd hij is de eersteling en alles wat in Adam sterfelijk is, dat zal in hem worden levend gemaakt zonder enige uitzondering en zonder dat je er ook maar iets aan kan doen Dennis van der Geest denk ik dan, en ik zou het tegen iedereen willen zeggen Echt, daar hoef je niets voor, daar kun je ook niks doen. Dat is juist de blijde boodschap. De blijde boodschap is juist, je kunt er helemaal niks aan doen. Je hoeft er dus ook helemaal niks aan te doen. Dat is juist het machtige feit. Het is gewoon zo, of je het nou gelooft of niet. Dat is het evangelie. Daar kan dus ook nooit iets stuk aan gaan. Daar kun je niks van. Daar, kun je, daar hoef je niks aan toe te voegen omdat het compleet is. Maar je kunt het, dat is machtig, hè, je kunt er ook helemaal niks van afdoen. Dat is het evenredig. Laat u niet in het, met een kluitje in het riet sturen met iets wat daar ook maar wat van afdoet. Want als je er namelijk iets van afdoet, heb je alles. Dan mis je namelijk alles. Ja. Christus naar het vlees? Nee, wij gaan niet naar Bethlehem toe. Waar is hij dan nu? Nou, ik wil u nog één vers voorlezen. Of, of een, een tweetal vers, of drietal vers in Colossense 3. Dat is het laatste bijbelgedeelte waar ik graag nog naartoe wil. <lacht> maar lees je dat Paulus schrijft in de Colossense 3, een schitterende brief die hij heeft geschreven vanuit de gevangenis. Hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat vind ik ook wel zo mooi dubbelzinnig hè? wij zijn met Christus opgewekt ja, hij is opgewekt en dat wil zeggen, hij stond op uit de doden en wij zijn, wij hebben in hem dat nieuwe leven ontvangen en wij worden met, door God ziet ons aan in hem God ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn ...indien gij dan met Christus opgewekt zijt... ...en dan staat erbij... ...zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is... ...is. Niet was... ...hij was ooit in Bethlehem... ...en hij stierf ooit op Golgotha ...in Jeruzalem... ...en waar is hij thans? Daar, boven. Indien gij dan met Christus opgewekt... ...zoekt de dingen die boven zijn... ...waar Christus is... Gezeten aan de rechterhand Gods. De rechterhand Gods is de, pla de plaats van absolute eer. En zal ik het nog anders zeggen, van voorrang? Dat is de rechterhand, dat is de plaats die hem is toegekend. Omdat hij boven alles is verheven en voorrang al ook heeft ontvangen. Boven alles. Daar spreekt rechts van. En de rechterhand van. Daar is hij nu. Maar er staat iets bij, hè. Zoek dat waarom <laughs> dat is niet zo moeilijk hoor waarom dat zoekende staat het ligt namelijk niet op de straat het is niet iets wat, je, wat voor ogen is het onttrekt zich aan het, de waarneming en daarmee ook aan, in feite aan het sentiment en aan de, het is misschien niet zo sfeervol maar dit is werkelijk elementair hij is daar nu boven, ontrokken aan het oog. En als je je wil realiseren wie hij is, wat hij tot stand heeft gebracht, dat zou je zoeken. Dan moet je niet in de spiegel kijken, dan moet je niet, de kijken, moet je niet naar de kaart kijken, dan moet je niet in de krant lezen, dat vind je niet op het journaal. Nee, dat, staat, dat is gesproken. God heeft daarover gesproken en hij heeft... ...ooit zijn apostel daarvoor uitgezonden... ...om dat in de heidenwereld bekend te maken. Die machtige waarheden. Die alle, dat wat... ...verborgen is. Daarom heet het ook het evangelie van de verborgenheid. Onder andere, daarom heet het ook de verborgenheid. Het onttrekt zich aan het oog. Dat zou je zoeken. Dat is het enige wat werkelijk van belang is. Wat je leven trouwens nu ook inhoud geeft. En dan er staat erbij bedenkt de dingen die boven zijn, niet die hier op de aarde zijn. Kijk, we staan met onze beide benen gewoon hier op de aarde, maar onderwijl met onze hoofd in de wolken, zal ik maar zeggen. We bedenken dat wat boven is, waar hij is, de opgestane, degene in wie ook de toekomst vast ligt, want er staat daar gaat het ook nog over in het, in het vervolg. Dat, dat is niet eens meer wat ik hier heb afgebeeld. Want er staat in, in vers 4 nog wordt eraan toegevoegd. Als Christus straks verschijnt die uw leven is. Zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hij is daarboven. En wij bedenken dat wat hij allemaal aan het licht gebracht heeft. Gij zei, want gij zei het gestorven en uw leven is verborgen. Ons echte leven, waar het werkelijk om gaat, wat ook stand houdt, dit wat we hier zien, dat houdt geen stand. Dat is sterfelijk, vergankelijk. Maar dat wat echt tot stand, wat uh, tot stand gekomen is en stand houdt, dat is dat hij is opgewekt en met hem hebben wij dat nieuwe leven ontvangen. Dat is verborgen, dat is waar, daarom zoeken we het ook. Maar dat is ook wat werkelijk ons leven zin, inhoud geeft... en wat ons ook werkelijk opgewekte mensen maakt. In de dubbele zin van het woord. Levend in, 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 met een oog naar boven, want daar hebben we het van te verwachten... En ook een leven met een glorieus perspectief. Waar ook werkelijk de duisternis compleet zal door worden verdreven. Dat wil zeggen het licht overwint. En dan zijn we dan toch weer terug bij de tijd van het jaar. Amen.